0: RCF la région du Donbass dans l'est de l'Ukraine, toujours pilonnée par l'armée russe. L'intensification des combats fait craindre de nouveaux sièges, comme dans la ville de Mariupol. Le président ukrainien dénonce une politique de génocide de la part de Moscou. Nous ferons le point dès le début de ce journal. L'Italie accélère dans sa diversification énergétique pour moins dépendre du gaz russe. Plusieurs contrats ont été signés hier à Rome à l'occasion de la visite d'État du président algérien. Dans ce journal également, nous vous emmènerons au Japon. Après plus de deux ans, l'archipel va enfin rouvrir ses frontières aux touristes. Mais de manière très encadrée Et Direction aussi Israël Où le parti juif radical CAR A été retiré par les états unis De la liste des organisations terroristes Aux Grand dames des Palestiniens Enfin dans notre dossier ce matin La Colombie où se tiendra dimanche Le premier tour de l'élection présidentielle Et Gros plan sur la figure de Gustavo Petro L'ancien maire de Bogota Favori des sondages Et Il pourrait faire basculer le pays à gauche Pour la première fois de son histoire Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel Bonjour, les violents combats se poursuivent toujours dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine. C'est autour de la ville de Severodonetsk que se concentre le gros de l'offensive russe après la chute de Mariupol. Plusieurs milliers de soldats ukrainiens tentent de freiner l'avancée des forces russes, mais se retrouvent encerclés par les forces de Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu la supériorité militaire de la Russie et appelé une nouvelle fois les pays occidentaux à armer les soldats ukrainiens. Jean-Charles Pudzolu. Nous avons besoin
1: d'armes, ne cesse de répéter le président Zelensky, dans ses messages vidéo, en accusant l'agresseur russe de se livrer à un génocide dans le Donbass. Outre l'intensité des bombardements et les victimes civiles difficiles à quantifier, Volodymyr Zelensky dénonce des déportations de populations et des tueries de masse, des actes, selon lui, qui relèvent d'un génocide. L'accusation est d'ailleurs réciproque puisque Moscou avait accusé Kiev de génocide également dans le Donbass pour justifier son invasion. À Severodonetsk, selon l'administration locale, il resterait environ 12 à 13 000 personnes sur sur les 100 000 habitants que comptait la municipalité avant la guerre, 60% des habitations ont été totalement détruites et près de 90% des bâtiments endommagés. Un constat qui rappelle le siège de Mariupol. Les Russes visent aussi la ville de Kharkiv. Les sirènes ont retenti tôt ce matin, au lendemain d'une journée déjà marquée par une pluie de missiles qui ont fait 9 morts et 19 blessés dans un quartier résidentiel. Épargnée depuis 10 jours, la seconde ville d'Ukraine avec son million et demi d'habitants n'est qu'à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe. Les Ukrainiens ont creusé de nouvelles tranchées et installé des blocs de béton, des sacs de sable et des points de contrôle en vue d'un possible nouvel assaut.
0: jean Charles Puzolu. Et cette guerre en Ukraine, on le sait, a conduit de nombreux pays à repenser leur politique énergétique, en particulier ceux qui dépendent des importations de gaz russe. C'est le cas notamment de l'Italie, qui a consolidé son partenariat avec l'Algérie. Le président algérien abdel Tebboune a entamé hier une visite d'État de deux jours en Italie et plusieurs contrats ont déjà été signés. Blandine Hugonnet.
2: Dans le salon du palais de la présidence du Conseil à Rome, Mario Draghi et le président algérien Abdelmajid Tebboune se serrent la main tout sourire. Un accord de coopération vient d'être paraffé dans les domaines du tourisme, de la culture, des entreprises et des échanges financiers. Mais c'est surtout l'aspect énergétique qui marque cette signature, qui concrétise plusieurs semaines de rencontres. L'accord doit en effet permettre d'évaluer et renforcer l'approvisionnement en gaz de l'Algérie vers l'Italie. Dans le cadre de cette rencontre, les géants algériens et italiens des carburants ont ainsi paraphé à leur tour officiellement un accord. L'objectif accélérer le développement en Algérie de nouveaux gisements de gaz. Selon les prévisions, Sonatrac pourrait ainsi augmenter la production d'environ 3 milliards de mètres cubes par an, acheminés jusqu'en Sicile, via le gazoduc Transmed. Le contrat prévoit aussi un volet écologique, avec un projet pilote d'hydrogène vert dans le désert algérien. C'est logiquement que Rome s'est tourné vers Alger, son deuxième fournisseur en gaz après Moscou, alors que l'Italie dépend à plus de 40% du gaz russe et tente de s'en depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est même vers le continent africain en général que les autorités italiennes se sont tournées ces derniers mois, leur officiels se sont multipliés aussi en Angola, au Mozambique ou encore au Congo, pour s'assurer de fournitures alternatives en gaz au plus vite. À Rome, Blandine Gonet pour Radio Vatican.
0: Les états unis veulent maintenir la pression sur la Chine. Hier, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a prononcé un discours à l'université George Washington, dans lequel il a rappelé que Pékin posait actuellement le risque le plus sérieux de remise en cause de l'ordre international. Anthony Blinken, qui a également dénoncé une attitude de coercition croissante de Pékin vis-à-vis -vis de Taïwan, toute en se défendant d'être dans une mentalité de guerre froide. Après plus de deux ans coupés du monde, le Japon entrevoit le bout du tunnel. L'archipel a en effet annoncé qu'il allait rouvrir ses frontières aux touristes à partir du 11 juin. Un retour néanmoins progressif et très encadré. La prudence qui reste en effet la boussole des autorités nippones. À Tokyo, la correspondance de Philippe Dova.
3: Même si depuis le 1er mars, les hommes et femmes d'affaires, étudiants, artistes étrangers, pouvaient prétendre à l'obtention d'un visa, le Japon restait le dernier pays du G7 à garder depuis plus de deux ans ses frontières fermées aux étrangers. Lors d'une conférence de presse à Londres, le 5 mai, le Premier ministre, Fumio Kishida, s'était engagé à desserrer en juin les restrictions aux frontières et à s'aligner sur les autres pays du G7. Ainsi, officiellement, dès le 10 juin prochain, les touristes en provenance de 36 pays seront progressivement à nouveau les bienvenus au Japon, mais sous certaines conditions. Hors de question, en effet, d'imaginer d'arriver seul, sac à dos et guide du route à rempoche, pour découvrir en toute liberté la beauté des temples de Kyoto ou se balader au pied du mont Fuji. Les touristes qui devront voyager par groupe de 10 au maximum suivront un parcours préétabli parmi les établissements les ayant acceptés, encadrés 24 heures sur 24 par les guides de deux agences de voyage japonaises rattachées au gouvernement. Une conception nippone du voyage organisé très proche de celle de la Corée du Nord. Inutile donc de se précipiter dans son agence de voyage pour réserver un circuit au pays du soleil levant. Mieux vaut attendre un retour à la normale que les professionnels du tourisme ici n'espèrent pas avant l'automne prochain. Tokyo, Philippe Dova pour Radio Vatican.
0: La France et l'Australie veulent rebâtir une relation de confiance. Les deux pays étaient en froid diplomatique depuis la rupture unilatérale par les Australiens d'un contrat de vente de sous-marins français à l'automne dernier. Mais l'élection du travailliste Anthony Albanese en début de semaine a changé la donne. Une feuille de route sera préparée pour structurer ce nouvel agenda bilatéral annoncé hier l'Elysée à l'issue d'un entretien téléphonique entre le président français Emmanuel Macron et le nouveau premier ministre australien à quelques jours des célébrations israéliennes de la victoire militaire de 1967 et de la prise de la vieille ville de Jérusalem, prévue dimanche, la direction palestinienne dénonce la décision américaine d'enlever de sa liste des organisations terroristes le parti radical israélien car, s'il n'est plus actif, ce parti a de nombreux héritiers parmi les politiques de la Knesset et les mouvements des colons israéliens. Les responsables palestiniens y voient une récompense aux représentants actuels des colons les plus extrémistes et pointent l'absurdité de la situation, car l'OLP elle-même est toujours inscrite sur cette même liste américaine des organisations terroristes. À Jérusalem, Val Valérie Ferron.
4: La décision américaine n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, alors où les Palestiniens ne cessent de dénoncer le soutien des Occidentaux à la puissance occupante israélienne. Le choc est d'autant plus grand que le parti suprémaciste juif CAR fut classé organisation terroriste également en Israël et que son idéologie a inspiré de nombreux crimes, notamment le massacre de 1994 dans la mosquée d'Ibrahim au caveau des patriarches à Hébron commis par un colon israélien, toujours considéré comme un héros par une partie de la société juive israélienne. L'idéologie de ce parti qui lutte pour le grand Israël biblique, ethniquement exclusivement juif, est actuellement représenté à la Knesset par six députés à l'avant-garde des attaques contre l'esplanade des mosquées et des campagnes visant à expulser les Palestiniens de Jérusalem. La décision américaine est donc d'autant plus choquante qu'elle ne peut que galvaniser les adeptes actuels de cette idéologie, à quelques jours des célébrations en Israël, de la victoire militaire de 1967 et de la prise de la vieille ville de Jérusalem. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: La journaliste Shirin Abu Akleh, tuée le 11 mai dernier, a bien été la cible d'un soldat israélien. Telle est la conclusion du procureur en chef palestinien à l'issue d'une enquête. Cette chrétienne américano-palestinienne travaillant pour la chaîne Al Jazeera couvrait une opération de l'armée israélienne près de Génine quand elle a été touchée par un tir au visage. Elle portait pourtant un gilet pare-balles avec le mot « presse ». Sa mort avait provoqué colère et émotion chez les Palestiniens. À l'occasion de la session plénière de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, le pape François publiait hier un message vidéo dans, laquelle, dans lequel il rappelle l'importance d'une démarche synodale dans l'église. Il faut réapprendre à cheminer ensemble et se laisser surprendre par l'Esprit Saint, souligne le pape. La Commission pour l'Amérique latine, explique-t-il encore, doit favoriser l'identité et la fraternité particulière que connaissent les nations d'Amérique latine. Plus de détails à retrouver sur notre site vaticanews.va. Et puis, sachez que mardi prochain, 31 mai, à 18h, le pape François récitera la prière du rosaire pour la paix dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, Une manière de clore ce mois marial, un acte d'espérance pour tout le monde, auquel sont conviés les fidèles du monde entier, un, un chapelet que vous pourrez suivre évidemment en direct depuis notre site. Le premier tour de l'élection présidentielle au Colombie aura lieu dimanche avec, pour la première fois dans l'histoire du pays, une réelle chance pour la gauche de voir son candidat devenir chef de l'État. Gustavo Petro, ancien guerrillero, ancien maire de Bogota, est en tête des sondages. Il bénéficie de l'impopularité du président sortant Ivan Duque qui ne peut pas se représenter. Impopularité qui touche également le candidat de droite, Federico Gutiérrez, ancien maire de Medellín qui brigue sa succession. Petro profite aussi de la mauvaise situation économique et sociale du pays et qui il paye encore les conséquences de la pandémie de Covid. Mais il devra compter avec un candidat surprise, Rodolfo Hernandez, souvent présenté comme le Donald Trump colombien et qui pourrait bien perturber un face-à-face droite-gauche. Jacobo Grajales, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille, revient ce matin sur la figure de Gustavo Petro et son programme qui apparaît révolutionnaire du point de vue colombien.
5: Je le qualifierais d'un programme davantage social-démocrate en réalité que d'un programme de rupture ce qui est proposé par Gustavo Petro est assez extraordinaire pour le contexte colombien. C'est le deuxième pays le plus inégalitaire du continent. C'est un pays dans lequel le taux des de prélèvements obligatoires est l'un des plus bas du continent et le plus bas dans tous les pays de l'OCDE dont la Colombie fait partie. C'est également un pays dans lequel la, la politique institutionnelle est, est historiquement concentrée dans les mains d'une très petite élite, donc euh, porter un programme qui prend à la fois l'ouverture politique et à un certain degré de redistribution économique peut paraître un effet révolutionnaire, mais en réalité on est sur euh, la construction d'un état social, on est sur euh, un programme de transition énergétique, une sortie progressive des industries euh, que l'on appelle en, en Amérique latine extractivistes, et euh, le développement d'un système éducatif et d'un système de santé plus égalitaire, donc euh, pas forcément forcément quelque chose qui sera en rupture avec des programmes euh, sociodémocrates très classiques euh, dans un contexte européen, par exemple.
3: Pourquoi Gustavo Petro est-il aussi clivant et, et suscite-t-il autant d'animosité parmi la droite
5: Gustavo Petro vient menacer à ce que certains voyaient comme une sorte de monopole politique de la droite sur les affaires publiques en, en, en Colombie. Et une deuxième raison qui me semble euh, importante de, de souligner, c'est le fait que le, le système politique colombien se caractérise par une capacité des élites politiques à nouer des alliances assez larges. La Colombie est historiquement gouvernée par l'alliance de plusieurs partis du centre à la droite, grosso modo. Et là, c'est vrai que l'arrivée d'un mouvement politique de gauche, un mouvement qui, se, qui est proche des mouvements sociaux, euh, qui est proche des mouvements populaires, vient totalement troubler cette habitude qu'ont les élites colombiennes de gérer le pays un peu par des sortes d'accords assez discrets entre plusieurs
3: secteurs dominants. Parmi les défis du futur gouvernement, la paix civile et la lutte contre le trafic de drogue, quelle est la position de Gustavo Petro et est-ce que ces deux défis seront les seuls problèmes à affronter Le mouvement du pacte historique donc, qui soutient Gustavo
5: Petro euh, prône une approche euh, régulationniste, une approche euh, qui voit davantage les drogues comme un problème social et un problème de santé que comme un, comme un problème euh, sécuritaire. Et prendre également une politique de, de développement rural pour permettre aux paysans qui survivent avec la, la production de feuilles de coca de, de tout simplement faire autre chose. Euh, à côté de ça, il y a un défi euh, économique immense qui se pose à la Colombie. Euh, C'est un pays qui a été très durement touché par euh, la pandémie de, de Covid-19. C'est une, une économie qui a beaucoup souffert des conséquences de la pandémie. Donc les, les défis économiques sont énormes et si Gustavo Petro et le pacte historique, effectivement, arrivent au pouvoir, ils risquent de faire peser une hypothèque sur la capacité de ce mouvement à euh, délivrer ses, ses promesses.
3: Cette élection est loin d'être jouée d'avance car il y a un troisième homme, Rodolfo Hernandez.
5: On imaginait que Gustavo Petro serait automatiquement qualifié en arrivant premier et que, effectivement, son, son adversaire serait euh, Federico Gutiérrez, euh, donc le candidat de la droite. Or, Rodolfo Hernández, ancien maire de la ville de Garamanga, euh, porteur d'un discours de, de lutte anti-corruption, d'un discours anti-élite qui se revendique des régions, vient troubler cette, cette élection, essentiellement pour une raison stratégique, c'est que le, le candidat de la droite s'est avéré un, un assez mauvais candidat, et ça a euh, profité à Rodolfo Hernández qui peut passer très bien auprès de l'électorat de droite, mais qui ne soulève pas le même, le même type de rejet et pour qui un certain nombre d'électeurs et électrices du centre pourraient se rapprocher euh, entre les, les deux tours.
0: Interrogé par Xavier Sartre, Jacobo Grajales, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille, était ce matin l'invité de Radio Vatican.